0: Ja, wer vielleicht den Hergen erwartet hat, der jetzt hier eigentlich hochgehen sollte, der hat das eigentlich richtig erwartet, aber der Hergen ist gestern Abend krank geworden. Gestern Abend hat Hergen Fieber bekommen ähm, genau, und konnte deshalb nicht kommen. Und ähm, deshalb dürft ihr nochmal eine Predigt hören, die ich im Januar schon einmal gehalten habe. Also, ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, an Lukas 10, 25 bis 37, an den barmherzigen Samariter. Ähm, aber es ist Gottes Wort und Gottes Wort auch zweimal gepredigt, die gleiche Textstelle im Jahr äh, hat Kraft, davon sind wir überzeugt. Und das ist ja eine ganz zentrale Sache, die die Reformatoren um Martin Luther herum verstanden haben, dass das Wort Gottes, und sie haben das ziemlich prägnant formuliert, es ist ausreichend klar, autoritativ und notwendig. Ja, sie haben das, das war so die Lehre der Schrift. Das war eine ganz große Errungenschaft in der Reformation, dass das Wort Gottes ausreichend ist. Wir brauchen nicht noch irgendetwas drumherum, wir brauchen nicht noch irgendwelche, äh, irgendwelche Beschlüsse von irgendwelchen Päpsten oder von irgendwem etwas. Nein, die Bibel an sich, ist ausreichend. Die Bibel ist auch klar, das heißt nicht, dass man das alles stellen gleich, einfach, wie ich glaube, ich habe wieder so ein Feedback hier drin, gleich, ähm, gleich klar sind, ähm, in dem Sinne, dass man manche Dinge vielleicht gar nicht so richtig versteht, aber in den zentralen Dingen der Bibel ist die Bibel ganz, ganz klar. Da gibt es keinen Zweifel darüber, also die Bibel ist ausreichend, die Bibel ist klar, dann haben die Reformatoren gesagt, die Bibel ist autoritativ, also sie hat Autorität, weil sie von Gott kommt. Das ist Gottes Wort. Und als viertes haben die Reformatoren gesagt, die Bibel ist notwendig. Das heißt, ohne die Bibel, ohne das Wort Gottes, können wir nicht von Jesus lernen. Das heißt, es steht uns nicht irgendwie in den Wolken geschrieben, sondern nur im Wort Gottes. Und deswegen ist das Wort Gottes auch notwendig. Gottes Wort ist ausreichend, klar, autoritativ und notwendig. Und Gott redet heute durch sein Wort, auch durch unseren Predigtext aus Lukas 10, heute der barmherzige Samariter. Und die Bibel ist weit mehr als nur ein paar Hinweise oder kleine Lebenstipps. Wie kann ich mein Leben ein bisschen besser leben? Nein, nein, die, die Bibel gibt uns Antworten auf die ganz tiefen Fragen des Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist falsch in dieser Welt? Was ist die Lösung des Problems? Wie sieht die Zukunft aus? All diese tiefen Fragen, nach denen wir uns als Menschen sehen, Antworten darauf zu finden, da gibt die Bibel uns echte Antworten darauf. Und weil es Gottes Wort ist und ausreichend klar und autoritativ und notwendig ist, wollen wir auch als Gemeinde das Wort Gottes in das Zentrum des Gottesdienstes und nicht nur des Gottesdienstes, sondern des ganzen Gemeindelebens stellen. Wir wollen dieses Wort besser verstehen, mehr verinnerlichen, tiefer verstehen, tiefer das Evangelium verstehen und was es bedeutet für dein und mein Leben. Und dieser ganz bekannte Text, der barmherzige Samariter, den wahrscheinlich jeder schon, der so über zehn Jahre ist und in der Gemeinde aufgewachsen ist, kennt. Dieser barmherzige Samariter steht im Lukas-Evangelium, und ich glaube, dass wir oftmals zu schnell so eine ganz bekannte Geschichte hören und sagen, ah ja, da geht es so um Nächstenliebe und so. Und das stimmt ja auch, aber es ist ganz wichtig und ich hoffe, dass wir das heute in unserem Text merken. Dieser Text ist beim Herzigen Samarit, das war ja ein, ein Gleichnis, eine Parabel, die Jesus erzählt hat, aufgrund einer Frage, die er bekommen hat. Und diese Frage lautete: Wie kann ich ewiges Leben haben? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass direkt, dass der, dass der barmherzige Samariter in dem Kontext dieser Frage steht. Wie kann ich ewiges Leben haben? Und dann gibt Jesus diese Parabel, dieses, dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter. Und so wollen wir das gemeinsam lesen, den Text aus Lukas 10, Vers 25 bis Vers 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Das sagt Jesus ihm. Du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher, fragt Jesus jetzt, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nur der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Der Text für heute, für unsere Predigt. Und ich glaube, der Hauptgedanke dieses Textes ist folgender. Und ihr habt ihn auch abgedruckt auf euren Predigtnotizen. Ewiges Leben bekommst du nur, wenn du mit deinem ganzen Wesen Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Daher tue zwei Dinge in dieser Reihenfolge. Erstens, bekenne deine Unfähigkeit so zu lieben und vertraue auf das Erlösungswerk von Jesus. Und zweitens, als jemand, der Jesus vertraut, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten mit deinem ganzen Wesen. Und wir wollen uns die Predigt in zwei Punkten anschauen. Wie bekomme ich das ewige Leben? Der erste Punkt und dann am Ende im zweiten Punkt. Was ist echte Nächstenliebe? Und wie, wie bekomme ich das ewige Leben? Hier kommt jetzt ein Schriftgelehrter, so lesen wir das am Anfang in Vers 25 und hat eine Frage für Jesus. Diese Schriftgelehrten, die auch als Gesetzesgelehrten bezeichnet wurden, das waren Experten im Gesetz, vom Alten Testament. Sie hätten ein unglaubliches Wissen. Viele von diesen Experten im Gesetz kannten wahrscheinlich die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Ich weiß nicht, wie es euch mit auswendig wie es euch da geht, aber mir fällt das immer ziemlich schwer. Aber diese Leute kannten die Bibel. Die kannten die ganzen ersten fünf Bücher auswendig oder zum großen Teil auswendig. Aber nicht nur, nicht nur das, was im ersten bis fünften Buch Mose überliefert ist, sie kannten auch alle anderen Vorschriften, die die damaligen Gelehrten noch um das Gesetz herumgebaut haben. Es waren, es waren absolute, äh, es, es waren Wissenschaftler, ein riesiges Wissen hatten sie in ihrem Kopf. Und dieser Mann kommt zu Jesus und fragt, Vers 25, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und das ist, der Rahmen, in dem der barmherzige Samariter steht, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und diese Frage, die wir hier am Anfang haben, besteht ja aus zwei Komponenten. Das erste ist, dieses ewige Leben, wie bekommt man es? Oder, oder das ewige Leben, was ist das eigentlich? Und das zweite ist dann, wie bekomme ich dieses ewige Leben? Lass uns diese beiden Fragen noch ein bisschen näher betrachten. Also, was ist denn eigentlich dieses ewige Leben? Und was hat dieser Gesetzeslehrer verstanden, als er gesagt hat, im jüdischen Denken aus dem Alten Testament war die feste Erwartung, dass es eine Auferstehung nach den Toten gibt. Ja, und nur diejenigen, so lesen wir das in Daniel 12, Vers 2, die gerecht sind, werden dieses ewige Leben bei Gott haben. Da lesen wir, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, das ist Daniel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Also es gab diese feste Erwartung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und diese Zweiteilung war, die Gerechten die sind, hatten, haben das ewige Leben erbt und die Ungerechten, die Sünder, sind in die Verdammnis in die Hölle gegangen. Und das ist das Erste, glaube ich, wo wir anhalten müssen und sagen müssen, das ist das Erste, was wir hier schon lernen können. Die Bibel nicht nur hier, sondern überall offenbart ganz deutlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Glaubst du das? Oder denkst du, dass nach dem Tod einfach alles aus ist? Nichts kommt danach und es ist einfach vorbei. Vielleicht hast du auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Vielleicht ist es dir auch ziemlich egal, was nach dem Tod kommt. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ich glaube, tief in uns drin, in jedem von uns, wenn wir einmal anhalten und nachdenken, ist ein Sehnen da. Dass sich danach sehnt, dass es mehr gibt als das, was wir hier sehen. Wir sehen die Schönheit dieser Welt. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe bei Microsoft die Screensaver auf dem Computer, da gibt es jeden Tag gibt es neue, neue Bilder, ich weiß nicht, wer das von euch hat. Und es sind die schönsten Landschaften und die schönsten Tiere. Und ich erfreue, jedes Mal, wenn sich das ändert, dann erfreue ich mich daran, wie schön die Schöpfung Gottes ist die Schönheit dieser Welt. Und doch wissen wir, dass etwas ganz fundamental kaputt ist auf dieser Erde. Jedes Mal, wenn ich ein Reh tot am Straßenrand sehe, dann denke ich, das, das Reh wurde nicht geschaffen dafür, tot am Straßenrand zu liegen. Jedes Reh, jeder Mensch, jedes Lebewesen ist gemacht für das Leben, nicht für den Tod. Und es ist richtig zu sagen, der Tod gehört zum Leben, aber, aber nur in dem Sinne, dass es eine unumgängliche Realität dessen ist, was wir erleben hier auf der Erde, nach dem Sündenfall. Es ist die unumgängliche Realität nach dem Sündenfall, nach 1. Mose 3. Aber der Tod an sich ist etwas Fremdes, etwas, was eigentlich nicht dazugehört. Und deswegen, ob du glaubst an Gott oder nicht, hast du in dir selbst, in deinem Herzen ein ganz tiefes, ganz tiefes Verlangen danach, dass es Wiederherstellung gibt. Dass das, was kaputt ist auf der Welt, wiederhergestellt wird. Dass Beziehungen vielleicht, die kaputt gegangen sind, wiederhergestellt wird. Was auch immer es ist, aber wir haben dieses ganz tiefe Verlangen danach, nach Harmonie und Wiederherstellung. Einen Ort, an dem alles gut ist. Und das ist genau das Bild, was die Bibel beschreibt, wenn es um das ewige Leben geht. Wenn wir mal in die Offenbarung gucken, dort lesen wir von, einem, von einer neuen Erde und einem neuen Himmel, wo es keinen Tod mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt, wo die Schöpfung in Harmonie mit ihrem Schöpfer lebt. Das ist, und dein tiefes Sehnen in deinem Herzen nach diesem Ort, wo es Wiederherstellung geht, gibt, wo wir unter in Harmonie mit unserem Schöpfer leben können, ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat und was wir ohne ihn niemals stillen werden. Das ewige Leben ist wunderbar. Es wird wunderbar werden. Es ist ein wunderschöner Ort, aber nicht nur ein Ort, sondern ein Ort, wo wir eine Beziehung haben mit unserem Schöpfer. Aber wie können wir sicher sein, dass wir an diesem Ort ankommen? Und nicht an den Ort, den die Bibel als Hölle und ewige Verdammnis beschreibt. Wie kann ich dieses ewige Leben bekommen? Und das war ja genau die Frage des Gesetzeslehrers in Vers 25. Aber seht ihr, wenn ihr nochmal in den Vers 25 reinschaut, der Gesetzeslehrer war nicht auf einer tiefen und existenziellen Suche nach der Wahrheit, dass er wirklich wissen wollte, was Jesus jetzt zu sagen hat. Dort lesen wir, dass er Jesus versuchen wollte. Er wollte Jesus eine Falle stellen. Deswegen fragte er das, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und der Lehrer hatte gedacht, dieser Gesetzeslehrer, der jetzt zu Jesus kommt und versucht, ihn zu versuchen, hatte gedacht, er hätte Jesus in die Ecke getrieben. Hätte Jesus gesagt, ein Mensch muss nichts tun, um ewiges Leben zu bekommen, dann würde er auf die unzähligen Stellen im Alten Testament zeigen und sagen, Guck mal, hier steht doch, das ewige Leben ist nicht für die Ungerechten, sondern für die Gerechten. Aber wenn Jesus sagt, man muss das Gesetz einhalten, dann würde der Gesetzeslehrer auf all die Situationen hinweisen, in denen Jesus das Gesetz nach seiner Meinung nach nicht eingehalten hat. Jesus, du hast doch am Sabbat geheilt, das darf man gar nicht. Was würde Jesus also sagen? Hatte der Gesetzeslehrer ihn in die Ecke getrieben? Ich kann mir das vorstellen, wie der Gesetzeslehrer schon ein innerlich gegrinst hat, gesagt hat, je nachdem, was für eine Antwort kommt, ich habe ich hab meine Reaktion geplant und ich werde Jesus als jemanden enttarnen, der gegen das Wort Gottes ist, ein Scharlatan und falscher Lehrer. Aber was macht Jesus? Wir lesen in Vers 26, er stellt eine Gegenfrage. Er fragt, was sagt das Gesetz? Was liest du? Übrigens eine, immer eine gute Praxis, das zu machen. Was sagt, was sagt die Bibel? Ja, Jesus geht zurück zum, zum, zum Gesetz und fragt, okay, was, was sagt das Gesetz, was liest du? Und der Gesetzeslehrer antwortet mit einem Gebot, das er aus zwei Bibelstellen zusammenzieht und sagt in Vers 27, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit, deinem, mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also liebe Gott mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Wesen und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt ihm Ganz recht so. So bekommst du ewiges Leben. Das lesen wir dann in Vers 28. Er sagt, geh hin und tue, was du eben gerade gesagt hast. Und auf einmal merkt der Schriftgelehrte, dass er in eine bedrohliche Situation kommt. Jetzt kommt ja die Frage nach der Auslegung. Was bedeutet es denn jetzt, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, um ewiges Leben zu bekommen? Ja? Die Gesetzeslehrer, die damalige geistliche Elite, hatte Begrenzungen eingebaut. Nicht alle Menschen waren Nächste. Merkt ihr, wie auf einmal dieses, diese, dieses Gesetzeswort, was da steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf einmal zu Bedrohung für diesen Gesetzeslehrer werden kann? Es ist viel zu unqualifiziert, eine solche Aussage. Es würde ihn eventuell an ein schlechtes Licht rücken, wenn er sich dann nicht zum Beispiel um die verhassten Samariter kümmern würde. Und so bittet der Kenner des Gesetzes nach einer qualifizierenden Einschränkung. Das lesen wir dann in Vers, ähm, Vers 29. Er, er versucht sich selbst zu rechtfertigen, so lesen wir, und dann, dann fragt er Jesus, nun wer ist denn mein Nächster? Sag, gib mir mal eine Liste, die ich jetzt einhalten kann dass ich weiß, okay, wenn ich das mache, das sind meine Nächsten, dann kriege ich ewiges Leben. Nun, wer ist mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und Jesus definiert mit dieser Geschichte, wer denn, sich, wer denn jetzt alles als, Nächster, wer sich als, alles als Nächster qualifiziert. Die Geschichte ist wahrscheinlich für die meisten bekannt. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho hinab und fällt unter die Räuber. Von Jerusalem nach Jericho war eine ganz, ganz gefährliche Strecke damals. Ja, es war eine Strecke, die gesäumt war von ganz vielen kleinen Höhlen. Und in diesen Höhlen haben sich Räuber versteckt. So wird dieser Mann überfallen und sie ließen ihn halbtot liegen. Und dann kommt ein Priester vorbei, jemand, der im Tempel dient. Und er lässt den, lässt den, äh, den, den Verletzten links liegen. Und dann kommt ein Levit vorbei, die auch im Tempeldienst etwas am Tempel gedient haben. Und auch er lässt ihn links liegen. Und dann kommt ein Samariter. Wer waren die Samariter? Die Samariter waren ein Volk, das unter den Juden verhasst war. Ein Samariter, die Samariter hatten sich früh mit den Völkern der, des damaligen Kanaans vermischt und hatten angefangen, andere Götter anzubeten nicht den wahren Gott anzubeten. Ein solcher Samariter kommt jetzt und leistet radikale Nächstenliebe. Hab wir gesehen, was er macht? Er macht sich verletzbar. Ja, er, er hält an, auf dieser gefährlichen Strecke hält er an. Und er hilft. Waren die Räuber vielleicht noch zugegen? Würde er vielleicht selber unter die Räuber fallen, wenn er jetzt anhältet, anhält? Aber er hält trotzdem an, er macht sich verletzbar und hilft ihm. Dann verändert er seine Reiseplanung. Er war sicherlich auf dem Weg nach Jericho oder nach Jerusalem, um seinen Handel zu treiben oder was auch immer, seine Frau zu sehen, seine Kinder zu sehen. Aber er ändert seine Reiseplanung und verbringt einige Zeit mit diesem Verletzten. Dann benutzt er seine eigenen Mittel, das lesen wir auch in Vers 34, sein eigenes Geld investiert viel Zeit und pflegt ihn und am Ende in Vers 35 stellt er einen Blanko-Check aus und sagt, was auch immer es kostet, um diesen Mann zu pflegen, ich werde es dir bezahlen, lieber Wirt. Der Samariter leistet radikale Nächstenliebe. Wie beantwortet das jetzt die Frage von dem Schriftgelehrten? Die Frage war ja, wer ist mein Nächster? Das war die Frage. Aber guckt mal, wie Jesus jetzt in Vers 36 die Frage umdreht und es noch radikaler macht. Was sagt er da in Vers 36? Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Seht ihr, was er tut? Anstatt ihm eine Liste zu geben und zu sagen, das sind, das sind alle Leute, für die, die dein, deine Nächsten sind. Anstatt ihm eine Liste zu geben, Sagt er, sei du ein Nächster für jeden, den du in Not siehst. Seht ihr, wie radikal das ist? Er sagt ihm, wenn du jemanden in Not siehst, dann sei du ein Nächster. Das ist, was es bedeutet, dich äh, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Sei du ein Nächster zu jedem Menschen, den du in Not leiden siehst. Eine, ganz, ein, ein, eine Aussage, die keine, keine Ausnahmen zulässt. Jeder Mensch, sagt er, den du in Notleiden siehst, dem sollst du lieben, so wie dich selbst. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht, dass der Held dieser Geschichte von Jesus ausgerechnet jemand war, den der Gesetzeslehrer wahrscheinlich von seiner eigenen Liste gestrichen hätte. Wir sehen das dann in Vers 37, wie er mit Widerwillen zugibt, dass es der Samariter war, der Recht gehandelt hat. Aber er nennt den Samariter gar nicht, er sagt in Vers 37 nur, der, welche die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Er bespricht das gar nicht aus, diesen, das Wort Samariter, der, der, so geh hin und handle ebenso. Jesus hat sich wieder einmal befreit aus so einer, aus so einer Falle. Wir wissen nicht ganz genau, was, oder wir wissen nicht, was mit diesem Lehrer danach passiert ist. Aber Jesus hat ganz klar aufgezeigt, wie man denn jetzt ewiges Leben bekommt. Wie bekommt man ewiges Leben, indem man Gott von ganzem Herzen liebt und so wie der Samariter hier zu einem echten Nächsten wird, egal wer gerade in Not leidet. Und wenn du schon länger im Glauben bist oder auch ganz frisch im Glauben, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die Standardantwort, die du erwartet hast. Ich dachte, ich bekomme das ewige Leben durch Glauben allein, ohne Werke. Sagt Paulus das nicht immer und immer wieder? Aber Jesus bestätigt doch hier in unserem Text, dass das ewige Leben tatsächlich durch das Einhalten des Doppelgebotes der Liebe erreicht werden kann. Wie ist das denn bei uns? Hast du jemals etwas anderes mehr geliebt als Gott? Hast du jemals etwas anderes oder jemandem etwas mehr vertraut als Gott allein? Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit der Corona-Zeit, wo vielleicht die Gesundheit auf dem Spiel steht oder auch finanzielle Engpässe da sind. In diesen Drucksituationen zeigt sich dann, wem wir vertrauen und wem wir lieben und was wir lieben. Und ich glaube, wir müssen alle anerkennen, dass unsere Liebe zu Gott oft nicht gekennzeichnet ist von, diesem, von dieser Tiefe, das ganze Wesen umfassenden Liebe. Das war ja genau das, was, was Jesus gesagt hat, dass wir, was wir tun sollen, um das ewige Leben zu bekommen. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, Vers 27, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Wie oft tue ich das nicht, und dann den Nächsten lieben wie mich selbst? Wie, wie, wie oft suche ich nach Ausreden, um anderen Menschen nicht zu helfen? Der hat sich da selbst reingeritten. Manchmal finden wir vielleicht auch gar keine Ausreden. Wir sind so beschäftigt mit uns selbst, dass wir nicht merken, was für Nöte vielleicht im Büro vorhanden sind bei meinem, bei meinem Arbeitskollegen oder sogar vielleicht bei denen, die im Haus wohnen. so müssen wir sagen, ich habe Gott nicht so geliebt, wie Jesus das hier fordert. Ich habe meinen Nächsten oft nicht so geliebt, wie Jesus es hier von mir verlangt. Wer kann denn dann überhaupt ewiges Leben haben? Wenn das, der, wenn das die Vorgabe ist für das ewige Leben oder die Bedingung des ewigen Lebens, dass man Gott so lieben muss und seinen Nächsten wie dich selbst, wer kann dann ewiges Leben haben? Und das ist die erste Absicht dieses Textes und auch die Absicht von Jesus, diesem Schriftgelehrten zu zeigen, dass niemand es kann. Niemand hat es eingehalten, wie er es hätte einhalten sollen. Was machen wir damit? Wenn das so ist, wer kann denn dann überhaupt ewiges Leben bekommen? Nun, um die Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal in unseren Text schauen. Und in unserem Text, da zitiert dieser Schriftgelehrte ja eine Textstelle aus dem Alten Testament, aus, aus, dem, aus den aus dem ersten fünf Büchern Mose, zieht er, diese, zieht er zwei Texte zusammen und, und, und gibt dieses Doppelgebot der Liebe. Und in welchem Kontext stehen diese Gesetze im Alten Testament? Und das Gesetz im Alten Testament war äh, das Gesetz an Israel, dem Volk Gottes, und es waren Anweisungen an das Volk Gottes, wie sie unter seiner Herrschaft leben sollten. Und auf diesen Gesetzen lagen Verheißung. Wenn ihr es haltet, dann werdet ihr das Land bekommen und ihr werdet Leben haben. Und wenn ihr es nicht haltet, dann werdet ihr aus dem Land vertrieben werden und ihr werdet nicht leben. Und so war das auch der Gedanke des Schriftgelehrten. Ja, wenn wir das Gebot einhalten, dann bekommen wir das ewige Leben. Und Jesus bestätigt ihm genau das. Er sagt zu ihm, du meinst, du gehörst zum Volk Gottes, Dann nimm das Doppelgebot der Liebe und die Verheißung wird eintreffen, du wirst ewig leben, tue es. Aber wenn wir dann die Geschichte von Israel anschauen im Alten Testament, die über die Jahrhunderte im Alten Testament offenbart wurde, dann sehen wir eine Sache, dass Israel es nicht eingehalten hat. Sie hielten die Gebote nicht ein, im Gegenteil, Sie traten das Wort Gottes oft mit Füßen, liefen anderen Göttern nach und unterdrückten die Armen. Schon am Ende vom fünften Buch Mose, kurz bevor die Israeliten dann in das verheißene Land einziehen, sagt Gott Folgendes. Denn ich will sie in das Land bringen, das ich, in ihr, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Darin Milch und Honig fließt, das ist das verheißene Land. Und wenn sie essen und satt und fett werden so werden sie sich zu anderen Göttern wenden und ihnen dienen, mich aber lästern und meinen Bund brechen. Gott wusste schon von vornherein, was in dem Herzen der Israeliten drin war, dass sie eben nicht Gott mit, seinem, mit ihrem ganzen Wesen geliebt haben und nicht die Nächsten so wie sie, wie sich selbst. Und so sehen wir im alten Testament schon, wie diese Notwendigkeit eines Retters, der die Sünde des Volkes trägt, aufkommt. Und dann in Jesaja, es gibt auch noch andere Stellen in der Bibel, wo uns von diesem Erretter, von diesem Retter verheißen wird, der angekündigt wird. Dort lesen wir in Jesaja 53: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und da, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Als er, als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Es ist schon im Alten Testament angekündigt, dass jemand kommen wird, der die Sünden des Volkes Israels tragen wird, die Sünden dieser Welt tragen wird. Du bekommst, sagt Jesus, ewiges Leben, indem du vollkommen nach den Geboten lebst. Wie, du und, wie bekommen wir, du und ich, ewiges Leben? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen mit deinem, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Israel konnte es nicht, der Gesetzeslehrer konnte es nicht und wir können es auch nicht. Du und ich, wir müssen bekennen, dass wir das ewige Leben nicht verdienen. Ich kann das Gebot nicht einhalten. Und dann kommt dieser angekündigte Messias, von dem wir eben gelesen haben. Wie hat denn Jesus gelebt? Hat er diese Dinge eingehalten? Hat er seinen Vater geliebt mit seinem ganzen Wesen? War Jesus ein Nächster zu jedem, der in Not war? Hat Jesus das ewige Leben verdient? Wir wissen von der Bibel, aus den Evangelien, dass Jesus seinen Vater immer vollkommen geliebt hat. Und er hat auch jedem Menschen in Not, er war jedem Menschen in Not ein echter Nächster. Jesus ist der einzige Mensch, der das ewige Leben verdient hat. Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war, lebte ein perfektes, heiliges Leben und hatte den Tod nicht verdient. Er hatte es verdient, ewig zu leben, das ewige Leben zu bekommen. Er war der einzige Mensch, aber er starb für unsere Sünden und besiegte den Tod am dritten Tag. Und jeder, der auf Jesus vertraut, hat ewiges Leben. Aber warum? Warum hat jeder ewiges Leben, der auf Jesus vertraut? Hatten wir nicht eben gesagt, dass nur diejenigen ewiges Leben haben, die Jesus und Gott von ganzem Herzen lieben und seinen Nächsten wie sich selbst? Wie passt das zusammen? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir das verstehen als Gläubige. Wenn wir an Jesus glauben, wenn du und ich an Jesus glauben, dann sind uns nicht nur unsere Sünden vergeben. Ja, wir, die Weste ist weiß, aber es ist nicht nur, dass unsere Sünden vergeben wurden. Nein, wir bekommen auch die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Ja, also es ist nicht so, als ob wir einfach nur eine weiße Weste hätten, auf den Nullpunkt zurückgebracht und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, uns dieser weiß, diese weiße Weste zu bewahren. Und so leben leider viele Christen. Sie, sie glauben, ihre Sünden sind vergeben, aber jetzt hängt es irgendwie von ihnen ab, diesen Standard zu halten. Sie sind zwar dankbar, dass Jesus ihnen die Sünden vergeben hat, aber sie fragen sich jeden Tag, reicht mein Engagement für Jesus heute aus, um gerecht genug zu sein, um vor Gott gut dazustehen? Reicht meine Hingabe im Leben. Und so ist ihr Leben ein ständiges Auf und Ab. Heute habe ich ganz viele gute Dinge getan. Irgendwie hatte ich richtig tolle stille Zeit. und Es war irgendwie gut. Und meine Gedanken waren auch irgendwie, irgendwie klar. Und, und, und ich habe auch nicht gesündigt in meinen Gedanken. Ich stehe richtig gut vor Gott. Und am nächsten Morgen sehen wir einen Notleidenden und lassen ihn links liegen. Wir lieben nicht so, wie wir sollten. Und dann merken wir es und dann denken wir, heute stehe ich schlecht vor Gott da. Ich muss mich morgen mal wieder richtig zusammenreißen. Aber versteht ihr, Jesus gibt uns mehr als nur eine weiße Weste. Wir haben seine Gerechtigkeit im Glauben. Jesus hat in seinem Leben auf dieser Erde immer alles richtig gemacht. Er hat den Vater vollständig geliebt und seinen Nächsten immer geliebt wie sich selbst. Er hat das ewige Leben verdient. Und im Glauben, und das ist jetzt ganz wichtig, im Glauben bekommen wir diese Gerechtigkeit angerechnet. Ja, unser Konto, auf unserem Gerechtigkeitskonto ist die Gerechtigkeit Christi angerechnet. Das heißt, wenn ich vor Gott stehe, auch heute Morgen, dann darf ich wissen, dass mir nicht nur meine Sünden vergeben sind, sondern dass sogar positiv ich die Gerechtigkeit Christi habe. Und Deswegen ist das Evangelium so radikal. Egal, ob du morgen wieder sündigst als Christ, egal, ob du einer Versuchung morgen wieder nachgibst, in Christus, im Glauben an ihn, sind dir alle Sünden vergeben und du hast die Gerechtigkeit Jesu. Anders ausgedrückt, in Christus, im Glauben an ihn, hast du vor Gott nie etwas falsch gemacht. Du hast nie etwas falsch gemacht, du hast also nie gesündigt in dem Sinne. Und du hast immer alles richtig gemacht. Du bist gerecht. Nun, wie antwortest du jetzt auf die Frage als Christ? Wie bekommst du ewiges Leben? Wenn du bis hierher gefolgt seid, den Gedanken, wie bekommst du ewiges Leben, dann sollten wir zuerst einmal sagen, wie Jesus wir bekommen es, indem wir Gott mit unserem ganzen Wesen, ganzen, mit, mit meinem ganzen Wesen lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und dann sagen wir, das können wir nicht. Ich bin unfähig dazu. Aber weil ich im Glauben zu Jesus gehöre, ist das wahr für mich. Gott immer so geliebt mit unserem ganzen Wesen und immer unseren Nächsten wie uns selbst. Nicht, weil wir das gemacht haben, sondern weil Jesus das gemacht hat und seine Gerechtigkeit uns angerechnet wird, durch den Glauben. Deswegen sind wir durch Glauben gerettet. Und das ist das Unglaubliche des neuen Bundes im Neuen Testament. Es sind nicht mehr meine Taten, die den neuen Bund aufrechterhalten, sondern durch die Tat Jesu an meiner Stelle hat er ein für alle Mal die Bedingungen des Bundes erfüllt. Wir müssen nicht immer wieder neu von vorne anfangen. Und Opfer für unsere Sünden bringen. Jesus ist das Opfer, das ein für alle Mal geschlachtet wurde. So möchte ich dich herausfordern. Vertraue ihm und empfange beides im Glauben. Die Vergebung deiner Sünden und die Gerechtigkeit Jesu. Das ist der erste Teil unseres, unseres Textes. Der, die erste Absicht. Ja, wir müssen unsere Unfähigkeit bekennen, so zu lieben und auf Jesus vertrauen. Und das ist die Frage nicht, hast du das getan? Vertraust du Jesus? Und wenn du jetzt hier sitzt, und das, das habe ich gemacht. Ich vertraue Jesus in meinem Leben, ich folge ihm nach. Dann möchte ich ganz herzlich dazu einladen, auch zu dem Taufseminar zu kommen. Kommt gerne auf mich zu, weil das ist der nächste Schritt eines Gläubigen. Er kommt zum Glauben und dann macht er es öffentlich in der Tauf und sagt, ja, ich gehöre zu Jesus und zu diesen Christen in der Gemeinde. Hast du deine Unfähigkeit bekannt, so zu lieben, wie Jesus es von uns verlangt und hast du auf das Erlösungswerk Jesu vertraut. Aber das Zweite, und das ist unser zweiter Punkt, den wir hier sehen, ist, was ist denn eigentlich echte Nächstenliebe? Und wir müssen jetzt aufpassen, diesen Text nicht einfach nur so als Text lesen, der unsere Sünden offenbar macht. Ja, weil, weil, weil Lukas hat ihn nicht nur dafür aufgeschrieben, also im Sinne von, oh, puh, Glück gehabt, ich dachte, ich muss meinen Nächsten jetzt wirklich so radikal lieben. Ja, zum Glück ist dieser Text nur da, um mir meine Sünden aufzuzeigen, damit ich Jesus vertraue und mir alle Sünden vergeben wird. Aber dieser Aufruf zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe ist, ein, ist der ganz fundamentale, fundamentale ethische Aufruf Gottes. Jeder, der also Jesus als den Messias erkennt, anerkannt hat und ihm glaubt, wird zu diesen Befehlen, die Jesus hier sagt, Ja und Amen sagen. Ja, wie, wie können wir an Jesus glauben und sagen, wir folgen dir nach, aber wir verachten und missachten seine Gebote? Wie, wie können wir dann diese Gebote, wenn wir Jesus vertrauen, nicht ernst nehmen für unser Leben hier auf der Erde? Nochmal, natürlich im Wissen, dass mein Status als Gotteskind nicht von meiner Performance morgen abhängt, sondern davon, was Jesus für mich getan hat. Aber ein ganz fundamentales Ja als Christ zu haben, zur Gottesliebe und danach sich auszustrecken und auch ein ganz fundamentales Ja zur Nächstenliebe zu haben. Sich danach auszustrecken, auszustrecken, dass wir im Hier und Jetzt schon mehr so leben, wie wir in Christus schon sind. Mehr und mehr hineinwachsen in das Bild Christi hinein. Reifer werden als Christen. All das ist Sprache aus dem Neuen Testament. Lass uns danach auszustrecken, Gott zu lieben und ein echter Nächster zu sein. Dass wir so wie der Samariter, ihr könnt das nochmal im Nachgang zu Hause machen, lest es euch nochmal durch, wie dieser Samariter für diesen Verletzten gesorgt hat. Kann man über seine Zeit, seine Zeiteinteilung nachdenken im Leben? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Über deine Ressourcen kannst du nachdenken, über dein, auch über deine Zeit, über dein Geld, über deinen Besitz. Auch über deinen Komfort kannst du nachdenken und überlegen, okay, wenn das die Messlatte ist, die Jesus hier anlegt für mein Leben als Christ, sich so für jemanden in Not einzusetzen, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret als Christ? Dass man Lebensprioritäten überdenkt. Was ist mir denn eigentlich wichtig in meinem Leben? Dieser Text kann ganz, ganz hilfreich sein, Darüber nachzudenken als Christ, was es bedeutet, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und nochmal zurückzugehen, nicht, dass jemand jetzt auf der anderen Seite wieder runterfällt. Jetzt hörst du das als Christ und du wirst überführt. Was machst du dann? Du weißt auf der einen Seite, ja, ich bin sicher in Christus und was er für dich oder für mich getan hat, aber auf der anderen Seite merkst du, wie, Gott, wie du Gott nicht liebst und deinen Nächsten oft links liegen lässt. Was machst du dann? Und dann, dann darf dieser wunderbare Prozess im Leben eines Christen stattfinden. Der Buße des wieder Neuglaubens an die, an die Verheißung des Evangeliums, dass wir Vergebung der Sünden haben und dass wir die Gerechtigkeit Jesu haben. Und dann darf es zu einer Neuausrichtung kommen. Wir dürfen wieder neu Gottes Vergebung empfangen wieder neu in der Gerechtigkeit Gottes ruhen, uns wieder neu am Evangelium erfreuen, dass es groß genug ist, alle meine Sünden zu tilgen und um mir die Gerechtigkeit Jesu, Jesu zu geben. Und dann darf ich anfangen, Gott zu lieben, um meinen Nächsten zu lieben, aber nicht mehr sozusagen Aktion und Machen als ein Mittel, meine Gerechtigkeit vor Gott zu sichern, sondern als ein Ausdruck dessen, dass ich in Christus vollkommen gerecht bin. Und das ist ganz wichtig, solange du nicht glaubst, dass Jesus dir wirklich alle Sünden vergeben hat und du im Glauben an Jesus wirklich die Gerechtigkeit Gottes hast, werden deine Taten für Gott immer ein Versuch bleiben, deine Gerechtigkeit vor Gott zu erarbeiten oder zu bestätigen. Wir müssen im Evangelium ruhen, in dem vollkommen Werk, was Jesus getan hat. Und auf dieser sicheren Grundlage von dem, was Jesus getan hat, dürfen wir anfangen, Schritte des Glaubens zu gehen und Dinge tun. Ich möchte auf dieser Stelle auf ein Buch hinweisen, das ich euch auch hinten als Buchtipp mitgegeben habe. Man kann das Evangelium in einer, in einer Art und Weise kennen, dass man sozusagen die, die Komponenten des Evangeliums kennt. Das ist das Buch von Greg Gilbert, Was ist das Evangelium, wovon wir auch häufiger mal gesprochen haben. Das ist eher so, was ist denn das Evangelium? Erklä Erklären wir mal die Komponenten. Das andere Buch, was, was da hinten steht, das Evangelium im Alltag, ist wie, als wenn man sozusagen ähm, bei einem Stück Fleisch die Marinade einreibt. Ja? Also das Evangelium in den Alltag zu bekommen, zu überlegen, was bedeutet das denn jetzt wirklich für mich im Alltag, dass Jesus von meinen Sünden gestorben ist und dass ich gerecht bin vor ihm. Ich möchte euch ganz ja, ermutigen, in dieses Buch einfach mal reinzuschauen, weil es einem hilft, genau diese Gedanken durchzugehen. Was mache ich, wenn ich sündige? Und sich wieder neu daran zu erinnern, auch ob, obwohl ich jetzt gesündigt habe, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben und vor Gott stehe ich gerecht da. Und sich dann umdrehen zu können auf dieser sicheren Grundlage und nicht in Verzweiflung zu geraten oder zu überlegen, also weint Gott jetzt über mich oder hat er irgendwie den, so die Mundwinkel gehen runter und dann muss ich mich irgendwie wieder in seine Gunst zurückarbeiten oder so. Dass, wir, dass wenn wir sündigen, wir das erkennen, und wieder neu das Evangelium sehen dürfen, wieder neu uns festmachen dürfen im Evangelium und dann mit Gott zusammen weiter Schritte zu gehen in der Liebe Gottes und in der Nächstenliebe. Und so darf dieser Text ein ganz, ja, ein ganz wunderbares Werkzeug werden, dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln zu hinterfragen. Ob du jetzt Christ bist oder nicht. Wenn du kein Christ bist, das ist ein wunderbarer Text, dich herauszufordern und dir zu sagen, wenn du ewiges Leben haben willst, wenn du mit Gott in Ordnung kommen möchtest, dann musst du ihn lieben, musst du musst ihn vom, vom ganzen Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Hast du das getan? Hast du das getan? Wenn du dir dann sagst, das, wenn ich ehrlich bin, das habe ich nicht getan. Und dann steht Gott da mit weiten Armen und sagt, Komm her zu mir. Mein Sohn, sagt der Vater, hat genau das getan. Er hat das ewige Leben erworben. Er hat immer gerecht gelebt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wird dir diese Gerechtigkeit angerechnet werden. Das ist erst der Aufruf zu Buße und zu Glaube an Jesus Christus. Und dann als Christ ist es einfach ein wunderbarer Text, wieder neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, als Christ zu leben, immer wieder neu Buße zu tun und wieder neu sich an Jesus festzumachen. Also nimm diesen Text, lieber Christ, um deine Prioritäten zur Ehre Gottes zu ordnen und zum Wohl deiner Nächsten zu ordnen. Aber ich, aber ich glaube vor allem, vor allem geht es hier in diesem Text bei dem barmherzigen Samariter ja um die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Und da möchte ich dich ermutigen, auch du, der du Christ bist, nimm diesen Text als Anlass zu staunen. Als Anlass zu staunen, dass du in Christus die Bedingungen für das ewige Leben erfüllst. Und am Ende, wenn wir vor Christus und vor Gott stehen werden, werden wir auf Christus zeigen und ihn loben für das, was er für uns getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es ausreichend, klar, autoritativ und notwendig ist und dass wir, dass wir in deinem Wort davon lesen, wie wir ewiges Leben bekommen können. Und wir danken dir, dass du, ja, dass du nicht gesagt hast, dann versucht mal, liebe Menschen, und uns dann allein gelassen hast. Nein, du hast uns gesehen, auch in unserer Sünde und in unserer Ich-Verliebtheit und in, oder auch in unseren, in unseren Wegen, wo wir unseren Nächsten nicht geliebt haben. Du hast die Not gesehen, die da ist und du bist auf die Erde gekommen, Jesus, um für uns zu sterben und für uns das ewige Leben zu erwerben. Und wir preisen dich, dass wir dieses Geschenk bekommen, indem wir an dich glauben und dir vertrauen. Und bitten wir dich, dass diejenigen, die das hier vielleicht noch nicht gemacht haben, dass sie das tun und dass wir, die wir es schon getan haben, immer tiefer und tiefer verstehen, was dieses Evangelium für mich morgens, morgens bedeutet und in all den Situationen in der Woche. Wir danken dir für dein Wort und für dein Evangelium. Amen.